0: Olá, aqui é Marlon J. Martins. Seja bem-vindo ou bem-vinda ao podcast do Canal Metrologia. Estamos iniciando mais um episódio com o tema O um ensino da metrologia no Brasil.
1: Canal Metrologia, seu podcast da medida certa.
0: Convidamos Nilmara Guimarães, coordenadora e professora do Curso Técnico em Metrologia do IFRJ, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Rio de Janeiro, doutora em Engenharia Nuclear pela UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e mestre em Metrologia pela PUC-Rio. Nilmara contou pra gente sua trajetória como metrologista e sobre o ensino da metrologia no Brasil. Aproveitando, quero agradecer nossos apoiadores. Que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Se você curte o Canal Metrologia, pode ajudar a gente como um apoiador. Temos recompensas exclusivas para os apoiadores, como o nosso grupo secreto no WhatsApp. Não perca tempo. Entre agora em canalmetrologia.com.br, clica em apoiar e torne-se você também um apoiador do Canal Metrologia. Se quiser mais informações de como apoiar e quais as recompensas, eu vou deixar o link nas notas deste episódio. Fique agora com o nosso papo com o Nilmar Guimarães.
1: Eu sou o Cresivando, sou um dos criadores aqui do Canal Metrologia, junto com o Marlon. E aí, Marlon, dê suas considerações aí.
0: Boa noite, aqui é o Marlon, sou responsável pelo podcast do Canal Metrologia, também escrevi alguns artigos lá para o canal. Estamos fazendo a semana da, de lives né, para trazer conhecimento metrológico nesse período de isolamento. Certo, Cresivando?
1: Positivo. E agora vamos para a nossa convidada. Já vou logo adiantando que ela é uma apaixonada por metrologia e uma professora que todo mundo gostaria de ter. Além disso, ela é doutora em engenharia nuclear pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em metrologia pela PUC. Sua graduação foi em tecnologia, em gestão da produção e metrologia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro e possui um técnico em metrologia também pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu fiz questão de falar todos esses títulos para vocês para vocês perceberem a escadinha, técnico em metrologia, graduação em metrologia e mestrado em metrologia. Então eu não exagerei lá no começo quando eu falei que ela era uma apaixonada pelas ciências da medições não é? Atuando atualmente como professora e coordenadora do curso técnico em metrologia lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Volta Redonda. Nilmara, seja muito bem-vinda, estamos muito felizes de receber você aqui, Tá certo?
2: Obrigada, boa noite para todo mundo. Eu que agradeço o convite. E queria agradecer também a minha equipe técnica lá do curso, né? Que me ajudou bastante também na elaboração das respostas. E principalmente também a Luciana Sá, que é do Imetro. Porque eu vou usar o um material dela também para divulgação e vai ser bem legal.
1: Opa, muito bem. Seja muito bem-vinda. E vamos lá começar, né? A gente, todo, todo mundo está aqui com série de conteúdo. Vamos extrair o máximo de você <risos> aqui. É, primeiro, a gente não poderia... O título da, da live é o ensino da metrologia no Brasil, né? Então, a gente não poderia começar diferente. Eu queria saber de você, o que é metrologia?
2: Então, né? Como você falou, eu sou muito apaixonada pela metrologia. E tem muito tempo que eu entrei nessa área, mas não tanto assim, considerando os outros especialistas também que estão por vir aí essa semana. E a metrologia, ela tem um vocabulário que é próprio, né? que é o VIM, que é o vocabulário internacional de metrologia, e de acordo com o próprio VIM, na versão atual, que é a versão de 2012, a metrologia é a ciência da medição e suas aplicações. Isso acaba englobando também aspectos teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação.
1: Muito bem. E aí, Marlon, passou no teste? Passou.
0: <risos>
1: <risos> Manda bala aí, qual é o seu, seu aí para a Neymara?
0: Neymara, qual que é a importância da metrologia para o mundo?
2: Então, a metrologia está presente em, em tudo, né? E a importância dela é principalmente na padronização e disseminação de um sistema único e coerente das unidades, facilitando assim as transações comerciais, aumentando a qualidade dos serviços prestados, dentre outras atividades também.
1: Legal. Eu queria saber de você, ó, eu acho que isso é uma informação que poucas pessoas têm acesso, né? Eu queria saber de vocês quais são as instituições que ensinam metrologia formalmente aqui no Brasil.
2: Né? é Fetec. e aí tem uma galerinha aí agora que até nas outras lives eu falava, né? Ah, o Bruninho, o Caio, não sei quê. Porque é todo mundo <risos> dessa galera aí, né? A nossa... A nossa área é muito restrita, então o grupo que está fazendo parte, assim, também é bem pequeno, a gente acaba conhecendo muita gente, e é muito legal, e a gente precisa fazer com que isso cresça, né? E aí o curso técnico de metrologia surgiu em Nilópolis, é, na época ainda era CFETEC, no ano de 2000, e ele tinha uma visão diferenciada um pouco do curso técnico do metro, porque era mais voltado para a metrologia industrial, né? Então, na, na sua primeira versão que foi feita, ela passou por várias alterações para poder atender as demandas da, da região, das indústrias. E quando foi em 2008, o curso deixou de existir em Nilópolis e foi para o IFRJ, no campus Volta Redonda, onde é hoje. Até porque o professor Alexandre Mendes, que é uma pessoa que tem muito orgulho, né? foi meu professor, foi meu diretor já quando eu era professora também, e aí, ele foi para Nilópolis para poder implementar... Desculpa, para Nilópolis não, ele saiu de Nilópolis para Volta Redonda para poder implementar o campus IFRJ de Volta Redonda. E aí, quando ele foi, ele levou algumas outras pessoas também do corpo técnico do curso e decidiu levar o curso técnico para lá, porque não teria condições de continuar no curso em Nilópolis, porque não ia ter nem gente disponível para poder tá estar le le lecionando, até porque nessa época... Quando foi em 2008, a gente já tinha também, em 2006, surgiu a graduação é, do curso superior de tecnologia em gestão da produção e metrologia, que foi o que eu fiz, eu também participei da primeira turma, eu era monitora do laboratório na época em que eles conversavam, pensando em criar o curso, e eu ficava torcendo para poder ter o curso, eu tinha acabado de sair do ensino médio, eu falei, é isso que eu quero para minha vida, <risos> né? E, e aí, quando o curso foi criado, em 2006, ele surgiu com esse nome mas depois de um tempo por adequação realmente do catálogo dos cursos, ele se tornou o atual curso de gestão na produção industrial, porém ele tem ainda bastante foco em metrologia, porque o, a nata da metrologia ainda permaneceu em Ilópolis, né? Depois de um tempo, surgiu um incentivo da Sociedade Brasileira de Metrologia, não um todo mundo tem, tem conhecimento, mas é uma sociedade também muito importante, que trabalha com várias ações voltadas para a metrologia, e ela também fica localizada no Rio de Janeiro, ela trabalhou em prol da inserção da metrologia em congressos de engenharia. E já vinha também, dentro das próprias diretrizes do, do plano do Inmetro, é, em ampliar o crescimento e o conhecimento da metrologia no nosso país. Né? Então, começou também a inserção da metrologia como disciplina em outros cursos de graduação. Aí, quando a gente fala de ensino de metrologia já relacionado à pós-graduação, já fazendo já a questão histórica, né em 1996, um pouco antes ainda do programa RH Metrologia, surgiu o mestrado da PUC, que é a PUC-Rio, que é o mestrado que tem até hoje, né? ah. só que nesse, nesse ciclo aí, o mestrado da PUC, ele é um mestrado que é particular, e os outros que eu comentei uhum. até o momento, tanto do Inmetro quanto do IFRJ, são, são gratuitos, né? e aí em 2001, foi criado o um mestrado em radioproteção e dosimetria do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é o IRD, que faz parte da Comissão Nacional da Energia Nuclear, né? com uma área de concentração voltada para metrologia. Em 2009, foi criado o um mestrado profissional em metrologia e qualidade do imetro E aí, em 2012, o próprio IRD também criou o curso de doutorado em, voltado para radioproteção e dosimetria com área de conhecimento também em metrologia. Em 2015, em parceria com a Sociedade Brasileira de Metrologia, SBM, foi criada uma especialização em metrologia industrial, que na época foi produzida em conjunto pela Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio. Só que hoje esse curso de especialização ele é realizado à distância pela Universidade Católica de Petrópolis. Então, quem tiver interesse em realizar essa especialização Nesse caso também é privado, né? Tem um incentivo, tem, tem que fazer um pagamento, mas é uma forma de fazer um ensino de especialização à distância. E em 2019, que aí foi muito legal, né? Foi criado o mestrado acadêmico em metrologia e o primeiro doutorado em metrologia no nosso país que é no Não sei se vocês perceberam, mas eu sou doutora em engenharia nuclear. Porque na época em que eu fui fazer o doutorado, não existia doutorado em metrologia. E eu queria muito fazer um doutorado em metrologia, mas não tinha. E quando o Inmetro fez o processo seletivo no ano passado, eu fiquei tão feliz, tão feliz, que eu até falei, eu vou fazer também. <risos> Só que eu tenho duas crianças, né? E o peso na consciência bate, a pessoa voltou assim e falou, não, vou deixar mais para frente. E aí esse é o, o assim as instituições que eu conheço que trabalham diretamente com metrologia e todas elas essas que eu comentei até agora elas se localizam no estado do rio de janeiro só que isso não é uma coincidência né o, a sede do Inmetro ela fica em aí no rio de janeiro e aí por consequência todas as instituições de ensino que trabalham com isso também ficam em torno da sede, uhum. por conta de uma facilidade, né? Tá, tá ali próximo, estudando um pouco mais aí essa semana, né? Porque, porque quando vocês me deram as questões, eu vou estudar. Eu lembrei, também, eu lembrei também da Universidade Federal de Santa Catarina, que até o professor Armando Albertazzi trabalha lá. Ele tem o um livro aí, o livro de Metrologia Científica e Industrial, junto com o André, né? Muito bom. É, e ele tem curso de mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica. Só que dentro desses cursos de engenharia mecânica, tem uma área de concentração chamada de metrologia e instrumentação. É a única assim, instituição que eu tenho conhecimento, que não está localizada no Rio de Janeiro, que atua diretamente com o ensino de metrologia, meio que por uma área que é correlata com é a engenharia mecânica. Existem outros cursos de engenharia de produção, engenharia mecânica, que são áreas correlatas à da própria metrologia, quando a gente procura lá né, no catálogo, tipo, ah, em que área a metrologia está? Primeiro, todo mundo pensa que está na metrologia mecânica. Aí, depois, vai é. vendo que alguns lugares estão na engenharia de produção. A gente, por ser algo muito novo, a gente não tem a nossa identidade. Isso aí já começa por aí, né? A gente não tem uma área só da metrologia. A gente precisa estar dentro de uma outra área para poder existir. Quando eu fui fazer o doutorado em engenharia nuclear, eu fui a, só que toda a minha parte de pesquisa foi voltada para a parte de metrologia também. Então, eu fui dando meu jeito, né? <risos> e aí hoje, assim, podem ter outras instituições que eu não tenha comentado aqui. Aí é legal para quem souber também deixar aqui no comentário, porque é bom que eu também fico sabendo. E a gente divulga também, né? Mas a minha maior preocupação é que a gente ainda tem poucas instituições voltadas para esse tipo de ensino. E a gente precisa melhorar isso.
1: Concordam,
0: Nilmara, é. por que que você, no doutorado, você escolheu essa área nuclear?
2: Quando eu me formei no curso técnico de metrologia, eu fiz uma cirurgia que era para tirar a glândula da tireoide. Eu não tenho mais. E a minha glândula da tireoide, ela deu queloide. Essa queloide eu precisei fazer uma outra cirurgia e fazer um tratamento que é chamado de beta-terapia. Nesse tratamento, eu fui numa clínica de radioterapia em Niterói para poder fazer o tratamento. O médico que estava me tratando, ele virou para mim e falou: "E aí, meu filho, o que que você quer ser?". E eu tinha acabado de concluir o curso técnico e ensino médio, Não tinha nem feito ainda 18 anos. Tava feliz e contente, me achando a pessoa mais especial do mundo por ter concluído o curso técnico. Quando ele falou: "O que que você quer ser?", eu falei: "Eu não quero ser, eu já sou". Aí ele: "O que, que você é?". Eu enchi minha boca, eu sou técnico em metrologia. Aí ele falou, você não quer trabalhar com a gente? Eu falei, ah, pegadinha do malandro, até parece que ele sabe o que é isso. Aí eu falei, como assim? Ele, você não trabalha com controle de qualidade, com medições, então a gente precisa de alguém para poder fazer o controle aqui da clínica e acompanhar o nosso físico médico. Não quer trabalhar com a gente? Minha mãe na época surtou, né? Ela falou, como assim? A menina acabou de operar o pescoço, Mora lá no Raito do em em Belforrocho, na Baixada Fluminense. Como é que ela vai vir trabalhar em Niterói? E eu, na mesma hora, meu olho brilhou e eu falei, claro que eu quero. E aí eu entrei no meu primeiro emprego para trabalhar como técnico de metrologia numa clínica de radioterapia. E aí eu conheci várias outras coisas, né? Tipo, percebi que a metrologia não é só a metrologia industrial em si para calibrar um manômetro, para calibrar um paquímetro. Eu podia aplicar a metrologia, a parte de normalização e qualidade em uma área que era totalmente distante da minha realidade. Por mais que eu tivesse uma amiga que é até professora também de metrologia, que é a professora Eduardo, ela na época que eu fiz o técnico, ela foi fazer o estágio dela no IRD. Ela comentava bastante sobre isso de, de energia nuclear e tudo mais, de radio, radioproteção, e não era a minha realidade. E quando isso aconteceu comigo eu vi que a metodologia realmente poderia estar associada a várias áreas de diferentes formas. E aí foi onde eu fiquei muito feliz, que eu conheci muita gente, conheci o pessoal da, da própria área do Inca, né, que trabalha com essa parte de controle de, de qualidade, também voltado para a radioterapia. Tanto é que eu gostei tanto que quando eu fui fazer o mestrado, eu fiz o mestrado na PUC voltado para a parte de controle de qualidade em radioterapia. E aí, quando eu fui para o doutorado, eu falei, eu quero fazer algo voltado para essa área também. E aí, eu fiz o doutorado voltado para parte do tratamento de mama masculino, né? que muita gente não sabe que existe, mas existe, é raro, mas existe. E o tratamento da mama masculina era feito como se fosse uma mama feminina. Então, durante o meu doutorado, eu fui avaliar se esse tratamento ele era realmente confiável. Ou se o dano colateral dele poderia ser muito superior, porque o formato da mama é diferenciado. Então, trabalhei com termoluminosímetros, que são medidores da parte da radiação, trabalhei com filmes radiocrômicos, fiquei indo lá pro o INCA, para poder trabalhar com um programa de qualidade lá em radioterapia para poder saber se, se os resultados eram confiáveis, se tinha rastreadibilidade. Fiz uma série de medições e simulações para poder avaliar esse tratamento. E aí foi muito bacana.
1: Ah, que bom. Aproveitando aqui, ó, o que tem de gente dizendo professora Neumara, boa noite. <risos> boa noite, <risos> eu gente. Eu não consigo nem tem me acompanhar muita... aqui. Ah, vou,
2: vou confessar, hein, tem muita gente aí que é da família, muita gente aí que é aluno, e eu estou achando maravilhoso.
1: Pronto. Aqui, ó, o Matheus comentou o seguinte. Olá, professora Neumara. Foi uma honra ter estudado com a senhora no IFRJ de Volta Redonda.
2: Ai, que maravilha,
1: né? É muito bom, né? É um Aluna, um gente, vão
2: embora, me
1: abandonam. <risos> a Glaucia aqui, ó, tá falando, eu não sou nem da família, nem ex-aluna, e tô adorando. <risos> um beijo, Glaucia.
2: Ai, que bom, beijão para você também.
1: Ah, legal. Eu, Neymar, eu queria saber, antes de mais nada, né? Você falou aí dos dois cursos técnicos hoje que a gente tem no Brasil. Aí eu queria saber de vocês. São a, são a mesma coisa ou cada um tem a sua pegada? São pegadas diferentes? O curso técnico do Imetro com o curso técnico do IFE?
2: Então, o curso técnico do Imetro ele é mais voltado para metrologia científica e a metrologia legal. Já o curso técnico do IFRJ ele é mais voltado para metrologia industrial, né? Na aplicação na indústria propriamente hum. dito.
1: Ah, legal. Muito bom, né? Não sabia não. Eu achei que era a mesma coisa.
2: Não, o pegada aí, é diferente, até porque os laboratórios disponíveis também são bem diferentes, né? E é, e é muito legal.
1: Ah, muito bacana. É, a Nilmara falou ali, ó, ela falou algumas instituições, né? Que ela sabe que existem, que ministram metrologia. Caso alguém esteja assistindo aí e saiba de outras instituições, pode colocar aí no chat, tá? Que vai ser conhecimento de todo mundo aí. E é até importante pra gente, uma ciência, né? Às vezes a gente não, não tem noção das várias outras instituições que estão espalhadas aí pelo Brasil, por aplicando metrologia e ensinando também, né?
2: É, lembrando que eu comentei sobre as instituições de educação formal, né? Que são aquelas uhum. que têm certificação no curso técnico de graduação, pós-graduação, que é especialização, mestrado e doutorado. Esqueci de comentar que na no, na Universidade Federal de Santa Catarina, eles também é. atuam diretamente também com pós-doutorado pós e que a linha de pesquisa deles também no pós-doutorado é de metrologia, muito bacana uhum. também.
1: Ah, legal. Tá nascendo outro centro da metrologia aí, né? Santa Catarina. É. Legal. Olha, é. ah, eu queria saber contigo é o seguinte. É, existe alguma recomendação internacional com relação ao ensino de metrologia? Tipo, existe uma, uma grade que eles recomendam que essas instituições ensinem?
2: Na verdade, não existe, né? E os cursos formais, eles são autorizados pelo MEC, e os cursos técnicos fazem parte do Sistec que é o Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. O BIPM realizou no ano passado a Met Met Metrology School, mas é, não existe nada voltado para uma grade única e uma recomendação internacional para a criação desses cursos. Quando ah, o Inmetro né? criou lá, junto em, um programa no programa RH Metrologia, né, fez mais com essa pegada científica e com essa pegada também é, voltada para a parte... De, de pesquisa em si, a parte de, de a criação de padrões, do SI e tudo mais, a parte da metrologia legal, que é um dos ramos também de atuação do, do IMETRO. E aí, quando foi o professor Alexandre Mendes, em conjunto com o professor Vanderlei Carreira, quando eles foram criar o curso lá em López e com outros professores também participantes participantes dessa equipe, né, eles já fizeram mais com essa linha aí. De, de trabalho, que é a metrologia industrial, porque é também uma necessidade que a gente tem no mercado.
1: Ah, entendi. Ô, Neymar, tu falou aí o BIPM. Quem é o BIPM? O que é?
2: Desculpa, né? A gente fica tão amigo assim, tão bonitinho. <risos> o BIPM é o birro Internacional de Pesos e Medidas. E é como se fosse a maior instituição existente no ramo de metrologia, e assim, eu falo até que é o topo da nossa pirâmide, né? A gente ensina aí a parte de rastrabilidade, sistema internacional de unidades, e o BIPM é quem comanda isso tudo aí, que fica lá em Sèvres, na França.
1: Ah, legal. Tem um comentário aqui do Moisés, ó. Ele falou o seguinte, tem uma faculdade em São Paulo, onde eu fiz uma especialização em metrologia na modalidade EAD, que chama-se Unilelia, eu acho. Unilelia. É, eu...
2: Eu não conheço. Ontem eu fiquei um pouco preocupada, porque eu fui entrar no SISTEC também para poder fazer algumas pesquisas, né? Peguei até a, a tese da, da Luciana também para dar uma estudada e eu vi que tem muita instituição cadastrada no SISTEC que, às vezes, cadastrou por engano. Porque como é técnico em metrologia, a instituição foi cadastrar, aí até percebi que teve uma que foi cadastrar que era técnico em mecânica, aí ela, ela digitou errado, digitou metrologia e ficou, ficou no cadastro. Mas não tem, tipo assim, não tem o ano que iniciou o curso e o ano que terminou. Nunca existiu o curso na instituição, mas, mas contabiliza no SISTEC para a gente. E aí eu fiquei, gente, como assim? Tem, apareceu três instituições. Eu falei, como é que são, são 13 lugares que tem curso técnico e metrologia? Eu nunca ouvi falar. Surtei, comecei a pesquisar, olhar, 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 não achei. Aí é por isso que eu estou falando, né? Se mais alguém souber, de mais alguma instituição, alguma coisa, comentar aqui para a gente também é muito bacana a gente ficar sabendo. Essa instituição que ele está comentando, seria bacana ele comentar pra gente se ele conseguiu a certificação e se essa certificação tá lá com a regulamentação também do MEC, né? Que aí é bacana pra gente saber que é uma educação também que é formalizada.
1: Verdade. Tem outra aqui, ó, falando. A Fundação Edson Queiroz, Universidade de Fortaleza, também possui especialização em metrologia e garantia da qualidade.
2: Ah, o Wagner é meu aluno, o Wagner é ótimo, o Wagner está sempre sabendo de tudo, maravilhoso, né? E ele sempre faz ótimas contribuições. E é bom a gente já saber, é mais uma aí que eu também não conhecia. E, gente, a ideia é essa mesmo, é que a metrologia, ela começa a crescer e começa a se expandir pelo inteiro. A gente não pode ter metrologia só concentrada no Rio de Janeiro, né? Ficar uma natinha aqui, aí a gente desenvolve aqui no Rio de Janeiro, até porque se a gente olhar dentro da rede brasileira de laboratórios acreditados do Inmetro, a maior quantidade de laboratórios existentes pela RBC, eles se localizam em São Paulo. E aí, como que fica aqui a formação mais voltada para o Rio? Por mais que São Paulo seja próximo do Rio, o ideal é que a gente tenha uma instituição de ensino que tenha um curso técnico em metrologia em cada ponto do nosso país, e não só São Paulo, né? A gente vê que tem bastante desenvolvimento também aí para o Nordeste, até porque o canal metrologia, né? Ele não, é, não foi criado aqui no Rio de Janeiro, eu acho isso ótimo, né? A gente vê aí que vocês têm um incentivo muito bacana, uma preocupação muito boa e a gente tem que expandir isso mesmo, não tem que ficar só aqui.
1: Legal, é. e principalmente eu aqui que sou de Alagoas, aí o, o bicho pega né, quando se trata de, de metrologia. Mas... Isso é
2: uma parte que é ruim, mas também é boa, porque é ruim porque falta gente capacitada no mercado, mas é boa porque aqueles que, que têm a capacitação acabam aparecendo um pouco mais e você pode se tornar uma pessoa que vai poder pulverizar isso, que é o que você já acaba fazendo.
1: Legal. Tem uma, uma pergunta muito boa aqui. O Marlon tem uma hum, também, mas é? acho que eu vou fazer essa. Tem aqui, ó, o Diego Sulino, esse cara aí é o meu mestre, viu, foi ele que, que me ensinou tudo de metrologia, tudo que eu sei hoje, foi graças ao Diego, agradeço muito.
2: Ó, para, tá parabéns aqui. pro Diego, gente, eu, eu acho o Cresivano <risos> ótimo, eu sou muito fã do Cresivano.
1: Que <risos> <risos> legal, e agora é fã do Diego também, eu tô convencendo é, ele agora... <risos> de participar uma live aqui com a gente, mas ele, é, ele não gosta muito não de aparecer, mas vamos ó, lá. já porque... vou fazer a
2: chamada, vou fazer a chamada, Diego Sulino e Bruno Mascarenhas, parem de ter medo e venham para cá também.
1: Verdade, viu, terão outras semanas aí. O Diego falou assim, ó, como um curso em metrologia faz a captação de alunos competindo com cursos tradicionais? A demanda de interessados é grande?
2: Então, isso aí é uma questão que é muito histórica, né? O nosso curso surgiu em 2000, e aí naquela época, quando o curso era muito novo, tinha ainda uma dificuldade, só que o nosso curso ele é selecionado numa instituição federal, e é gratuito, a forma de entrada normalmente é por processo seletivo, aí tem uma prova, já teve casos de ter sorteio, mas são vários, vários formatos que depende muito do que a reitoria vai definir naquele processo seletivo. Infelizmente, a quantidade de pessoas interessadas em realizar o curso técnico de ela não é tão grande atualmente, mas muitas das vezes também porque a pessoa não sabe nem o que que significa o curso. né? No ano passado, teve um momento aí que a gente poderia acessar o próprio catálogo dos cursos técnicos e solicitar algumas alterações, inserções e tudo mais. Eu solicitei para que a gente alterasse o nome do curso técnico metrologia para curso técnico metrologia e qualidade. Ainda não saiu o resultado, então não sei se vai ser viável ou não, mas facilitaria muito na hora em que for sair um edital, ao invés de divulgar curso técnico em metrologia apenas, ter a divulgação do curso técnico em metrologia e qualidade, porque desperta o interesse na pessoa. A pessoa conhece qualidade. Às vezes ela não sabe muito bem o que é, mas ela já ouviu falar e ela pensa, poxa, é qualidade, acho que eu vou fazer esse curso. Mas quando fala curso técnico em metrologia, nós que conhecemos, já temos algumas certas limitações e dificuldades. Quem nunca ouviu falar vai pensar o quê, gente? Ah, não. Passa para outro. Eu vou para automação, eu vou para eletrotécnica, eu vou para um outro curso que eu conheça. E aí, infelizmente, por conta disso, até mesmo do nosso nome, por conta da nossa cultura dentro do nosso país, a quantidade de alunos interessados em procurar o curso, ela é muito menor. tá?
1: Entendo perfeitamente. E é uma ótima estratégia aí mudar o nome, né? Tomara que
0: consigam aí. É,
2: tomara, né? <risos> é.
0: Vai lá, Marla, com você agora. Eu fiz a graduação aqui em Santo André, a Fundação Santo André ia abrir um curso de especialização em metrologia. Uhum. E todo ano que abriu o curso, não, não alcançava o número de alunos. Era engraçado. E todo ano a gente se encontrava. Os alunos tentavam lá, entravam na, na... a gente ia fazer inscrição e a gente se encontrava. Aí quando abriu aí, a, uma faculdade IESA, abriu o curso de especialização em metrologia. E foi engraçado que todo mundo que se encontrava na, na, na Fundação para fazer o, a inscrição do, do, lá da especialização da Fundação, acabou se encontrando e fazendo o curso do IESA. A primeira turma que teve <risos> foi bom. todo mundo que se encontrava. A gente já se, Na prática, a gente já se conhecia das inscrições. A única escola que tinha esse curso de metrologia faliu. Né? Eles tiveram formaram algumas turmas, tudo, e faliu. Não tem mais a escola. Você passa lá em frente lá, tá tudo abandonado.
2: É... É, então, isso é uma dificuldade que a gente tem. Por conta da, da própria cultura da metrologia no país, a gente tem essa dificuldade. E aí a gente tem a demanda, tem a necessidade... Mas, às vezes, a gente não consegue cumprir por conta disso. Tipo, se for pensar numa instituição que fosse particular para poder lecionar esse curso, quando até ontem eu estava fazendo a pesquisa também, tem muito mais curso técnico em qualidade, absurdamente muito mais, do que curso técnico em metrologia. Porque as pessoas sabem que o curso técnico em qualidade, ele vende. Agora, curso técnico em metrologia não vende por conta justamente dessa barreira a cultura metrológica ainda é, ainda é fraca no nosso país. Sim. Eu falo isso porque quando a gente comenta, até mesmo comentando na, nas aulas, pergunto para os alunos, gente, vocês sabem o que é o um imetro? Os alunos logo associam o metro ao quadro do Fantástico, que é o quadro em que faz controle de qualidade. Então, as pessoas sabem que o imetro ele atua na parte de qualidade também, mas não conseguem diretamente associar isso à metrologia. E aí, por conta dessa cultura, dificulta também a divulgação do curso técnico em si, desde quando o curso nasceu em 2000, nunca foi muito fácil, teve sempre um trabalho muito árduo, quando ele foi para Volta Redonda em 2009, foi mais complicado ainda, porque a gente estava num cenário que é o cenário do sul fluminense, que tem muitas empresas automobilísticas, tem metalúrgicas, a gente precisa do profissional nessa área, mas as empresas ainda não conheciam o curso, então... Na primeira turma, até mesmo do curso técnico Metrologia em Volta Redonda, lá em 2008 para 2009, os alunos se formavam eles não tinham nem onde estagiar. E aí, hoje, graças a Deus, com isso, da, da própria divulgação, do conhecimento, aproximação das empresas da região, aí a gente até faz algumas pesquisas com ex-alunos, com as ex empresas, a gente tenta ao máximo acompanhar os estágios para fazer a supervisão dos estágios, para estar tá em contato direto com as empresas da região para saber o que, que eles acham que precisa melhorar, o que, que tem que alterar. Isso já vai alterando a cultura e hoje, dentro da nossa região sul-fluminense, a gente já tem um laboratório acreditado na rede brasileira de calibração e a gente já tem um laboratório acreditado na rede brasileira de laboratórios de ensaio. Coisas que, quando o curso foi criado, não se existia. E aí são culturas que a gente tem que lutar o tempo todo para poder melhorar e crescer. Essa é a nossa principal função.
0: Sim. E hoje em dia nos laboratórios, principalmente aqui em São Paulo, os laboratórios de metrologia não tem né, o técnico em metrologia. Quando você vai pegar alguém que é formado, você tem que pegar alguém que está no curso de mecânica, eletrônica, mecatrônica, né, até química. É difícil você, você achar alguém que seja formado em metrologia especificamente, né? você sempre busca de outras áreas.
2: Sim, justamente porque aí onde tem a maior quantidade de laboratórios acreditados, a gente não tem um curso técnico no, na área de São, não tem na região de São Paulo. E aí fica até complicado para os próprios laboratórios, porque tem muitas coisas que são mais básicas. O técnico em si, ele não precisa ter uma graduação para poder exercer aquela atividade. Ele só sendo técnico, ele cumpriria muito bem. Uhum. Só que o que, que acontece com o laboratório? O laboratório vai ter que gastar um pouco mais, vai ter que contratar uma pessoa que tem uma graduação para poder realizar a mesma atividade, porque não tem o um profissional capacitado que ele deveria ter, que é o técnico.
1: Legal. Um, um, um comentário aqui ó do Valdir. Ele falou assim, ó não é meio paradoxal, pós-graduação de metrologia no ensino à distância, os instrumentos de medição não deveriam ser todos na prática. obrigada Ele quer falar que o ensino é à distância, né? Mais a parte prática Sim. lá de manter os instrumentos.
2: Quando a gente fala de uma especialização, a especialização ela tem uma duração menor, né? A, a duração dela é de aproximadamente 360 horas, Bem diferentemente do, do próprio curso técnico. O nosso curso técnico, hoje, contando com as horas de estágio, ele tem 1.600 e poucas horas. O diferencial, justamente, do curso técnico para uma especialização é justamente isso. É como se a gente tivesse que ter, como o Cris Ivano falou no, no início, né? O certo era é a gente ter diferentes degraus para poder ir subindo. E aí, então, eu tenho o técnico, aí eu subi um pouquinho, fui fazer uma especialização, depois eu vou fazer um mestrado para depois fazer um doutorado. Então, nessa especialização, o ideal era que a pessoa já tivesse a noção básica e tivesse também a parte prática já de manuseio dos instrumentos. E ele vai tendo uma aula que seja online, justamente a ideia do online... Eu não fiz parte da criação do curso, né, então não posso dizer muito, mas eu imagino que seja justamente para poder amplificar a quantidade de pessoas que isso vai atingir não só ficar muito restrito no Rio de Janeiro, mas seria mais para poder trabalhar com a parte teórica, e fazer a parte prática mais por videoaula, para não ficar aquele só aquele vídeo em si, mas, mas aulas online também. Então, explicar. Eu acho bem complexo essa parte. Eu acho que a pergunta foi muito válida. O ideal é ser um curso semi-presencial que possa você fazer as disciplinas teóricas por meio do EAD e fazer a parte prática presencialmente. Mas eu realmente não conheço a fundo o curso para poder dizer se ele, ele acontece dessa forma ou não. Eu acho que a, a colocação foi muito boa.
1: Legal. Eu queria saber se, existe, se alguém já comparou né, o ensino da gente de meteorologia com o que os outros países fazem.
2: A Luciana Sá ela fez, na tese de doutorado dela do Inmetro, um estudo da, da infraestrutura de, da qualidade em relação às instituições participantes do Acordo de Convenção do METRO, para poder saber como que a gente estava em comparação com as instituições é, internacionais. Só que ela chegou a algumas conclusões e, no final das contas, eu, eu não sei bem se isso consegue ser levado em consideração, porque tem muita instituição de ensino que não faz parte dessa infraestrutura da qualidade. Por exemplo, essa que eu citei, que é o do IFRJ. O IFRJ ele não faz parte da infraestrutura de qualidade, mas nós lecionamos o curso técnico em metrologia. Então, quando ela foi fazer a pesquisa, apareceu que o Brasil só tinha um único curso técnico em metrologia, que era o do Inmetro, que o Inmetro faz parte da, da infraestrutura. Então, eu não sei assim, se se daria para a gente avaliar de, num contexto global. A gente poderia focar só em relação à comparação das infraestruturas de qualidade, mas isso não quer dizer muita coisa. Eu peguei um estudo do, do, de uma instituição que é dos Estados Unidos, que ele fala basicamente que o, o, em 2001 os Estados Unidos estava voltado para o ramo de ensino de metrologia, igualmente ao que a gente está hoje em 2020. Então a gente sabe que a gente está um pouco atrasado, mas se for perguntar se a gente está melhorando, se a gente está piorando com certeza eu vou responder que a gente está melhorando justamente por conta desse histórico que a gente está tendo de crescimento das instituições de ensino voltado para essa área e muito felizmente também por agora a gente tem um curso de doutorado em metrologia lá no Inmetro, né? vai trazer uma diferença muito grande para a gente também
0: Você acha que vale a pena investir para uma pessoa ser qualificada em metrologia?
2: Eu falei para o Cresivano que eu ia chorar quando fosse para responder isso, né? É claro que vale a pena gente.
1: Essa é a hora de você vender o seu peixe, viu? <risos>
2: Não, mas é sério, vale muito a pena, né? Eu, quando era pequena, eu sempre quis ser professora de matemática. Até porque quando a gente nasce e é pequenininha, a gente não faz a menor ideia do que que seria metrologia. Então, eu mesma, gente, eu fui pego por acaso do destino, né? Eu fui fazer a inscrição lá para o Química, chegou lá no momento de selecionar o curso técnico, eu não fazia a menor ideia do que, que se tinha na instituição, só uns amigos meus me falaram que era gratuito, que era de qualidade, blá, blá, blá me chamaram para estudar no ano no outro ano eles me contaram para que que eles estavam estudando porque no primeiro ano eles não me contaram com medo de eu fazer a prova que não fazia o menor <risos> sentido né quanto mais conhecimento a gente tem mais a gente distribui melhor a gente fica e aí quando foi o segundo ano eu me inscrevi para fazer o processo seletivo junto com eles foi aprovada e um, uma pessoa me perguntou qual curso que eu queria me inscrever eu falei bem tem mais de uma opção? a pessoa bem perdida, né? Eu era daquela que eu olhava o papel no chão e falava, opa, peraí que eu vou ler. Eu não deixava passar uma oportunidade. Eu perguntei quais os cursos que eu tinha e na época a pessoa me respondeu, que é o Zander, né? Um técnico lá de Nilópolis que eu falou que ele mudou a minha vida porque foi ele que fez eu, eu ter feito essa seleção muito boa. Aí ele falou, olha, a gente tem o técnico em química, a gente tem o técnico em saneamento básico, que é mais voltado para a biologia e tal, não sei o quê, e a gente tem o técnico em metrologia. Eu falei... O que, que esse técnico aí faz? Ele, ah, trabalha com a parte de medições, é bem voltado para a parte de física e matemática. Aí eu falei, opa, física e matemática? É, vai trabalhar com engenheiros e tal, não sei o que, que laboratório. Lembra que ele me deu um folder? Eu peguei o um folderzinho e eu falei, é isso que eu quero para mim. Cheguei em casa feliz e contente, pai, olha o que que eu vou fazer. <risos> vou fazer um o metrologia. E meu pai lendo comigo, assim, né? E minha filha, parece ser bem legal. Não sei quê, porque meu pai é motorista, e a minha mãe, ela é dona de casa, né? E aí ele falou, não, acho que é muito bacana, acho que é muito bom, você tem que realmente fazer. Se você quer fazer isso, então vai fazer. E aí, eu não era nada, né? Inicialmente, eu era uma menina que morava na Baixada Fluminense, que fez lá a escolha do curso técnico metrologia, que quando concluiu o curso... Já tinha um emprego, já tinha um estágio, porque antes do médico me chamar para poder trabalhar na clínica de radioterapia, eu tinha passado um processo seletivo também dentro do sistema da Petrobras. Com três meses de estágio na Petrobras, surgiu uma vaga de emprego no Centro de Pesquisas da Petrobras, que é o SEMPS, onde o Bruninho trabalha comigo, o Alessandro, um monte de gente bacana. Eu falo que o SEMPS foi uma experiência maravilhosa, a gente cresceu muito lá, porque... Querendo ou não, o curso técnico vai te ensinar algumas noções básicas. Mas quando você vai para a vida real, que é colocar a mão na massa e praticar aquilo que você aprendeu, é onde você aprende muito mais. Você tem que vivenciar realmente metrologia. Ali eu estava trabalhando como técnico de metrologia na Pitobras. É, minha mãe falava para os outros que eu trabalhava com bomba de combustível. Não tinha nada a ver. Né? Eu, eu fazia calibração de manômetro, da parte de termômetro. Foi muito bacana, foi uma experiência muito boa, que eu, que eu não me arrependo nunca de ter passado. E aí, dali, eu falei, gente, é isso que eu quero para mim, eu quero ser professora. Fui lá fazer a graduação, fui fazer o mestrado. O mestrado na PUC era pago. Eu juntei uma grana, trabalhei um tempo, juntei uma grana para poder entrar no mestrado. Comecei pagando... Aí uma professora, que eu falo até que é um anjo, a professora Cássia, ela virou para mim e falou, minha filha, você está trabalhando e estudando? Eu falei, ué, por que isso? Não é normal? Tipo, para mim? <risos> As pessoas não fazem isso? Ela, sim, mas olha, você está trabalhando de terça a domingo para poder faltar na segunda-feira para vir estudar. E eu acho que você não está tendo mais vida, né? Não, mas eu estou feliz, é isso que eu quero para minha vida. Ela falou se eu te chamar para você ser uma bolsista aqui do programa, fazer a parte de pesquisa aqui em conjunto, mas você precisa largar seu emprego, você largaria? Aí eu, tipo, adorava o meu emprego. Eu falei, claro que eu vou largar, né? Tipo, ao invés de pagar, eu vou receber para estudar, e vou deixar de pagar mensalidade, é claro que eu quero. E aí eu larguei, larguei o SEMPS, fiz intercâmbio, fui para os Estados Unidos para poder praticar um pouco mais o inglês. tem dificuldade até hoje, mas foi muito bom. Fiz entrevista numa empresa nos Estados Unidos para trabalhar com metrologia, só que eles queriam que fosse um contrato de dois anos. E aí eu tinha que voltar para o Brasil para poder... Defendeu o meu mestrado, eu não podia, ainda mais que era bolsista. Voltei e falei: Ó, oh, vou logo fazer meu doutorado. Pedi para voltar para trabalhar no SEMPES, ainda já como terminando o mestrado, porque eu, me veio uma sensação, sabe, do tipo: gente, depois que terminar o mestrado, o que vai acontecer na minha vida? E se eu não conseguir um emprego como professora? Ainda mais porque a nossa área é muito restrita. O que vai acontecer comigo? Eu vou ficar desempregado? O que vai acontecer? Me bateu um desespero, e além do desespero, bateu também a felicidade. De conseguir fazer o que eu mais gostava, porque no intercâmbio eu não trabalhava com metrologia, eu fazia serviços normais de housekeeping, de arrumar quarto, de garçonete, várias outras coisas para poder me manter. Porque eu nunca tive uma condição financeira muito boa. Quando foi para pra voltar, pedi para voltar para o SEMPES, só que naquela época teve concurso para o IPEM, que é o Instituto de Pesos e Medidas, teve concurso para o IFRJ, que é, que é onde eu tô hoje, e teve concurso para o IMetro. Aí, me inscrevi para ser técnica do Imeto, me inscrevi para o concurso lá do IPEM, me inscrevi para ser professora do IFRJ. E aí, eu fiz os concursos, passei nos três. Falei, que legal, né? Eu não sabia para onde ir, agora eu passei nos três concursos e agora é mesmo que eu não sei para onde eu vou. Para onde eu vou? Eu vou para onde me chamar primeiro. <risos> aí, eu fui para o IPEM. Gente, eu voltei para o SEMPS, eu pedi demissão por dois meses. Fui para o IPEM. No IPEM, a gente tem que passar por um processo de formação. Muita gente participou disso comigo. Muita gente vai lembrar disso que passou. Só que aconteceu com a gente. Alguns amigos nossos continuaram lá e estão lá até hoje. E é ótimo, porque eles estão felizes. Mas nessa época, a gente teve que passar por um processo de formação, um curso de formação do SICMAN, que é em conjunto com o metro, durante dois meses. Nesses dois meses, a gente recebeu uma bolsa. Mas depois dos dois meses o IPEM não pôde convocar, porque foi uma época que a gente estava ruim na, no nosso governo, né? era a época da Dilma, ela tinha barrar todas as convocações, o IPEM não pôde convocar, eu tive que ficar desempregada do mesmo jeito. Eu contei essa história pro 13 horas e ele começou a rir, porque eu fui com uma amiga pra rua pra poder fazer pesquisa de porta em porta. Fui fazer pesquisa pra lá e fui fazer várias coisas pra poder ter o meu sustento, né? Até porque eu não tinha cara de pau, gente, pra pedir pra voltar para ir pro centro de novo. A pessoa ia pedir pra voltar, tinha acabado de voltar, saiu em dois meses. E, pelo menos agora, minha dignidade eu vou manter, né? Já, tá, já tava como estudante de doutorado, fui fazer pesquisa na rua um senhorzinho virou pra mim, pra uma amiga minha e falou, é, vem cá faz isso aqui, ó, faz esses cursos aqui estuda pra aeronáutica, Mas se alguém minha filha, não fica na rua fazendo isso não aí falei, ai ah, gente não vou nem falar pra ele que eu tô cursando doutorado, porque ele vai achar que eu sou mentirosa, guardei, falei muito obrigada senhor, e foi-me embora okay. né? então tipo assim eu podia não ser nada hoje mas a metrologia me abriu muitas portas. E eu sou muito grata a tudo que aconteceu. Tudo mesmo. Falo assim, tudo mesmo, porque até o meu marido hoje é professor de metrologia. Eu conheci ele dentro da área. Toda a minha vida é voltada para metrologia. Eu não sei o que seria de mim sem essa ciência. E eu acho que não só eu, mas como muitos outros casos de sucesso, também vivenciaram isso e têm isso como, como prática, como respeito realmente.
1: Tem um comentário aqui, é muito legal, do, do Felipe, ó. Trabalho na área de petróleo. Mesmo aceitando os técnicos de metrologia, a maioria dos nossos técnicos são de instrumentação e automação. É, geralmente é assim, né? São de áreas correlatas. Uhum. E tem Sim. uma pergunta aqui, bem interessante, do Cristiano. Ele falou, ó, qual a sua opinião sobre a qualificação e certificação de metrologísticas em calibração ABNT-CB099? É uma tendência para aceitação no mercado de trabalho. Abraço. Valeu, Cristiano. A Neumara vai aí, nos orientar aí. E também temos um especialista. Eu acho que essa norma aí é a norma que o Marlon participou o Marlon, aí, da né? na, na construção. Então tem duas pessoas qualificadas aí para falar. Primeiro a Neumara vai aí, demora.
2: É essa norma. A professora Bianca lá do nosso curso também chegou a passar para gente, né? O que, que eu acho da norma, né, gente? Eu vejo que hoje no mercado de trabalho muita gente tem qualificação já tem muita experiência e pode sim estar tá sendo enquadrado como metrologista. Não digo como técnico em metrologia, mas como metrologista. E aí também não é tão simples assim. O Marlon pode até falar um pouquinho sobre como tá na norma, né? Precisa ter experiência, precisa ter um certo nível. A norma distribui é, essa, essa classificação em três níveis, tem nível 1, 2 e 3. Então depende da quantidade de experiência que você tem para alcançar o nível 1 depois de um determinado tempo de experiência no nível 1, com mais outras qualificações, é que você vai atender o nível 2 e, por assim em diante, acrescente até o nível 3. É uma saída justamente pela falta que a gente tem dos nossos cursos técnicos no nosso Brasil. É uma saída. Isso não quer dizer que possa ser a única saída. Mas é uma maneira. Assim como a própria Abramão faz provas, né, faz a parte de qualificação, eu vejo que essa norma tende a facilitar um pouco o reconhecimento das pessoas que realmente têm competência para poder realizar essas atividades. A gente está no momento agora de revisão de plano pedagógico do nosso curso, e até mesmo uma das formas também que a gente já recebeu uma demanda um tempo atrás, que era tipo assim, uma pessoa me mandou um e-mail falando, eu sou engenheiro, Trabalha tantos anos com metrologia e queria saber se eu posso fazer a minha certificação por meio do IFRJ. Seria ótimo, mas a gente não tem dentro do nosso PPC atualmente esse tipo de certificação. E aí a norma traz esse norte também, como que isso seria feito. Eu acho ótimo porque tira isso um pouco de achar que a parte de calibração está só na instrumentação ou está só na automação. Além disso, acaba divulgando melhor os conhecimentos, porque a pessoa que tem experiência prática. Mas falta um pouco a parte teórica. Para ela poder crescer, ela precisa se aprofundar em algumas informações. E aí acaba organizando um pouco isso dentro do nosso ambiente. né? É muito bom.
1: Legal. Agora é a vez de um Marlon aí completar. Vai lá, Marlon.
0: Essa certificação, quem dava esse quem dava certificado para você de, de... Quem certificava metrologista era a BENDE. Que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. É, eu cheguei a ser é, qualificado nível 3, mas como eu não tive nenhuma exigência, acabei. não fiz mais. Eu fiz e fiquei acho que por 3 anos como nível 3. E foi engraçado que tinha área lá que tinha grandeza que só tinha meu nome. Não tinha mais ninguém qualificado. Como eu acho que a metrologia, como você disse, não tem tanta. Difusão, né? A gente não é uma, uma área que é, tem muita exigência. Então, não tem essa necessidade da qualificação pelas empresas. As empresas não, não pedem empresa qualificada. É diferente de você ter um técnico é, que vai se qualificar em inspeção de, de tubo. Aí a Petrobras exige que você seja qualificado. Né? A gente não tem nenhuma, nenhuma empresa, nenhuma área que exija a qualificação ainda. Né? Você faz mais por, por vontade, por querer ter, ter essa qualificação. Então, acredito que a norma vem para ajudar. Tudo que, que for criado para, como eu falei, engrandecer a metrologia é bem-vindo. Né? Como essa norma foi, a gente demorou um tempo, foram várias reuniões para chegar no consenso, chegar naquilo que está hoje. Né? Cada um foi colocando lá um pouquinho de coisa, mas acredito que a norma seja válida para você ter um norte, né? para você saber que nível que você está na área de metrologia, né? o que você tem de conhecimento, essas coisas. Mas, como eu disse, tudo que é em referência à metrologia, né? para agregar, é válido.
1: Legal. Uma parte bacana aí dessa norma é o seguinte, que ela vem descrevendo quais são as competências que você tem que ter de acordo com o nível, né? Então, que nível 1 tem que ter as competências, nível 2, mais outras competências. Então, também vai servir como norte, tipo, se alguém quiser criar um curso, por exemplo, o que é que ele tem que ofertar para uma pessoa ser assim, um metrologista nível 1, uma metro, um metrologista nível 2. Tá entendendo? Então, é muito bacana essa norma aí e veio, como o Marlon disse, para agregar aí. Tá bom? Vamos lá, vamos prosseguir.
0: E a pergunta do Alan Rios... Será que não, não seria viável o SENAI, que é onde mais se formam técnicos no Brasil, e tem mais laboratórios fora do eixo Rio-São Paulo, ter na sua grade um curso técnico de metrologia?
2: Eu acharia ótimo, né? Assim, eu falo pelo que eu conheço um pouco do SENAI de Volta Redonda. Eles têm algumas disciplinas de metrologia, mas é a metrologia básica. E aí não tem um curso próprio técnico em metrologia. O ideal é realmente o Senai pegar aí as instituições que tem distribuídas pelo, pelo Brasil, ver onde que seria o ponto mais interessante de fazer inserção e criar assim, um curso de metrologia. É o que eu tô falando, né? Quanto mais gente tiver, melhor, melhor vai ser para a nossa cultura. E quanto mais cultura metrológica tiver no nosso país, mais desenvolvido o nosso país vai ficar também.
1: Entendi, legal. A gente já está já estourando o tempo aqui. Sim. Vamos, muito fazer só mais. Vamos fazer só mais duas perguntas, tá certo? Para gente encerrar. A primeira é o Marlon que vai fazer e depois eu encerro com outra aqui que é de um participante, bem interessante.
0: Nilmara, um metrologista ele pode atuar em quais áreas?
2: A metrologia, como eu já falei, ela é muito ampla e um técnico de metrologia, primeiro que a metrologia já é distribuída em três áreas, como eu já comentei também, né? A científica, a industrial e a legal. A científica é voltada justamente para determinação de novos padrões, criação e aprimoramento desses padrões, fica mais na, na parte de pesquisa em si. Já a metrologia legal é para saber se as transações comerciais estão ocorrendo de forma igualitária, que é até mesmo o IPEN faz um pouco desse trabalho em conjunto com o Inmetro, para poder saber se o consumidor não está sendo lesado e também se preocupa com saúde, segurança e meio ambiente. E a metrologia industrial é a aplicação da metrologia na prática lá no chão de fábrica. O metrologista, ele pode atuar em diferentes áreas, ele pode trabalhar com a parte de gestão na, da qualidade, ele pode trabalhar em controle de qualidade, ele pode ser o técnico que vai calibrar um instrumento, ele pode ser o técnico que vai estar ali só para poder fazer o gerenciamento do sistema de medição, ou seja, definir qual que é a tolerância do, do processo para poder saber qual que é o equipamento adequado que deve ser comprado e inserido ali, avaliar quais são as variáveis de controle de um processo, trabalhar com a parte de normalização. A gente pode trabalhar com muitas coisas, em diferentes áreas. Eu tenho alunos que trabalham ou estagiam na parte de saúde, já na parte hospitalar, né, equipamentos médicos e hospitalares, tem aluno que está dentro de metalúrgica, tem aluno em diferentes lugares, alunos implementando o sistema de gestão da qualidade, alunos que se interessaram tanto, gostaram tanto, que foram fazer cursos para se tornarem auditores também. A gente tem uma área muito ampla de atuação. E é isso que é muito bacana na metrologia.
1: E agora aqui para encerrar, tem uma coisa bem interessante aqui, uhum. que é um, um assunto do momento, né? É o Rogério Space, que está falando o seguinte: ó. como está o ensino da metrologia em época de indústria 4.0? Ou, me, ou melhor, como a metrologia está acompanhando a evolução da indústria 4.0? É bem interessante, é né? um assunto aí que está na moda.
2: Eu vou falar um pouco da visão que eu tenho no próprio IFRJ, né? No IFRJ a gente está trabalhando bastante com a parte de pesquisa, extensão, inovação, tecnologia. É, hoje eu estou liderando um grupo de inovação e tecnologia no nosso campus e a gente tem muitos alunos que fizeram curso técnico de automação industrial e eles fazem reingresso na metrologia. E aí foi ótimo porque juntou o útil ao agradável, né? A gente tem os caras que sabem a parte de automação, a gente tem os processos de medição e a gente consegue facilitar a vida do, do sistema de medição por meio da internet das coisas. Então, é meio isso que está acontecendo agora nesse cenário da indústria 4.0. A gente precisa ter instrumentos de medição cada vez mais evoluídos, com mais tecnologia e que sejam confiáveis. Não adianta a gente achar que está automatizado e que está medindo certinho, que está tudo ok. Né? A Maria Helena falou um pouquinho ontem, não adianta a gente ter um paquímetro calibrado e achar que vai sair tudo perfeito. A gente precisa ter tudo isso que a gente já tem atualmente, dentro do universo da automação industrial, da indústria 4.0, trabalhando com agilidade, com banco de dados, com informações cada vez mais precisas. A gente não pode tomar uma decisão com um achismo. a gente precisa tomar sempre uma decisão com base em dados. A indústria 4.0 está vindo para facilitar a tomada de decisão e a automação desses sistemas de medição. O que acontece é que muitos sistemas que antigamente tinham muito sucesso por serem analógicos, eles estão cada vez mais sendo substituídos por sistemas que são elétricos ou eletrônicos para poder facilitar essa questão da automação. E a internet das coisas está vindo aí para crescer cada vez mais rápido e trazer um bilhão de informações que se também o técnico de metrologia não tiver é, bem treinado para poder saber o que fazer com esse bando de informações ele pode pegar simplesmente colocar na gaveta como muita gente faz com certificado né e não vai saber lidar com isso então precisa também estar tá tendo treinamento em prol disso
0: legal é ah, gente preciso, só, o nosso rapidinho aqui o Neville ele fez um comentário interessante também que falou que a metrologia né devia ser uma disciplina universal para a grande maioria dos cursos de graduação relacionada à ciência e tecnologia né
2: Sim, sim, é isso que a gente busca, né? O próprio MEC hoje está fazendo algumas alterações para colocar a metrologia no, no ensino fundamental, fazer com que isso se torne cada vez mais antecipado. Os países que são desenvolvidos, eles já têm metrologia no ensino primário, né? A criança está ali ainda, está meio que na fase da creche, mas já está trabalhando com a parte de régua, com medição. E hoje é isso que a gente precisa aqui no nosso país, fazer que a educação e metrologia realmente cresça cada um fazendo um pouquinho e alcançando uma gama muito maior e trazendo a indústria 4.0 para próximo da gente. Não ficar também assustado com essa evolução e achar que não. Se é elétrico, eletrônico, não serve, né como a gente já ouviu muito falar também.
1: Legal. Vou mandar um abraço aqui para o Neville Fusco, que é da ACCPR, né Abraço, Neville. Estamos juntos. E aí é o seguinte, a live chegou ao fim, infelizmente, a gente tinha muita ah. coisa para perguntar para a Neumara, tem muita coisa, mas não dá tempo, o tempo de todo mundo é curto, né, contado. Mas depois você, vocês pedem aí nos comentários, a gente pode fazer uma parte 2 dessa live aí, para ela responder as outras dúvidas, que eu vi que aqui nos comentários, no chat, é o que mais tem, o pessoal perguntando coisa, mas não dá tempo, tá certo? Primeiramente, eu vou agradecer aos nossos apoiadores, de novo. É, é graças a eles aí que essa live foi possível, a imagem tá funcionando perfeitamente, porque a gente pôde pagar um, um software bom aí para transmissão tá certo? E agora eu quero agradecer a Nilmara! Muito obrigado Nilmara, o <risos> papo foi incrível Estou tô aqui saltitando, pulando de felicidade, obrigado por ter aceitado o convite e por esse desafio eu sei, você saiu da sala de aula de repente para aparecer aqui na internet conversar ao vivo, não é fácil Preparou, tá bonitona, iluminação boa, áudio bom, muito, muito obrigado.
2: Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem ok, tudo ok. <risos> em plena quarentena.
1: Muito obrigado. Eu,
2: eu, eu queria Pode. muito agradecer vocês, gente. É sério mesmo. O trabalho que vocês fazem tem um diferencial muito grande. Essa ideia que vocês tiveram na semana de lives, eu espero que, elas, que ela continue durante um bom tempo, que a gente traga cada vez mais profissionais competentes, para a gente fazer esse bate-papo, foi muito legal, eu tenho acompanhado as outras.
1: E não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Uma boa noite a todos. Eita, boa noite, o, gente. O Mar não quer falar alguma coisa aí? vai considerar suas finais, Marlon. <risos> <risos> não pode sair, sem
0: né? <risos> é, essa foi mais uma live do Canal Metrologia. Quero agradecer a Nilmara por compartilhar com, com a gente, né? Seu conhecimento aqui no canal. Então, para mais conteúdo de metrologia, você pode acessar lá o canalmetrologia.com.br. A gente tem os vídeos, tem os podcasts, tem artigos. E também quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores né, que, se, que nos ajudam a manter o Canal Metrologia no ar. Muito obrigado né, a vocês. Como o Cris falou, graças a vocês que a gente está com essa ferramenta que né, hoje foi tranquilo, a live, deu tudo certinho, a imagem boa, o som bom. Deu para a gente escutar a Nilmara direitinho. Né? Obrigado, Niumara, mais uma vez por participar. Espero que a gente consiga fazer mais uma live com você, porque passou muito rápido.
1: Verdade. <risos> Obrigada. Se deixar,
2: eu falo até amanhã. Né?
0: <risos> Obrigado, viu, gente? Tchau. 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 Este foi mais um episódio do podcast Canal Metrologia. Para mais conteúdo de metrologia, como artigos e vídeos, acesse canalmetrologia.com.br. Agora, o podcast também está no Spotify e no Amazon Music. É só buscar por Canal Metrologia que você encontra a gente. Se você quer que o Canal Metrologia cresça cada vez mais, e este conteúdo chegue a mais pessoas, se inscreve no nosso canal no YouTube, dá 5 estrelas para gente lá na Apple, dá follow para o podcast no Spotify, mesmo que você não ouça a gente por lá. Esses tipos de recomendações ajudam demais a gente aqui. Toda contribuição, seja ela paga ou não, ela é muito bem-vinda. Fale com a gente através do e-mail contato canalmetrologia.com.br e pelas redes sociais, é só procurar por Canal Metrologia. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.
2: Visite nosso site, canalmetrologia.com.br